0: Amor. belleza, Criticar, opinar o juzgar. Espiritualidad. Libros. La buena música alivia el alma. Depresión. truco, Autoestima. Ser bonito lo es todo. Sexualidad. Y bienvenidos a, a su podcast. podcast. Como, Como si, si tuvieras tuviera 30. 30. Porque la charla entre amigas
1: es la mejor terapia. Es la
0: mejor terapia.
1: Hola a todos y todas, Estrella les da la bienvenida a un nuevo podcast de como si tuviera 30 Mis amigas y yo estamos muy felices de poder acompañarlos en los próximos minutos, donde quiera que estén Cali como a todo Hola, bien, ¿ustedes qué tal? ¿Cómo están? Súper bien Frío, pero bien Vico, ¿lista para comenzar nuestro programa? Sí, claro que sí, súper dispuesta a este tema, es un tema que me gusta mucho Así que,
2: ya. Yeah. Alto, ¿qué tal el tema que traemos hoy? muy interesante muy difícil Esperemos que no sea tan triste y que la gente recuerde como momentos muy bonitos y además pues vamos a abordar diferentes tipos de duelo no porque si no sabían ya les adelanté hoy vamos a hablar sobre los duelos y no solo el duelo de la muerte sino que hay otro tipo de duelos así que vamos a empezar a ver así es bueno vamos a comenzar por definir qué es un duelo que es un proceso
1: interno que se produce ante la pérdida de una relación afectiva sea del tipo que sea. Pueden ir desde la pérdida de un trabajo, un cambio de residencia, la pérdida o muerte de una mascota, la ruptura de una relación de pareja, hasta la muerte de un ser querido, que es la más común que conocemos. Chicas, de acuerdo con esto que estamos hablando hoy, quiero que contemos
2: nuestras experiencias de qué tipo de pérdidas hemos tenido. Yo he tenido personalmente pérdidas familiares de, de personas, seres queridos, muy cercanos. Afortunadamente, pues para mí no, no ha fallecido ninguna mascota. Ni he pasado por un duelo así, de una ruptura o algo así, ¿no? Han sido
3: como pues la muerte natural de personas, seres queridos. Bueno, pues además de las pérdidas de relaciones, yo sí he tenido pérdida de pérdida, de, de perderse y de morir de, de mascotas, pues también han muerto seres queridos como muy importantes, también he perdido amistades, digamos que bastantes pérdidas he tenido yo.
0: Bueno, en mi caso, las rupturas. Y las pérdidas de seres queridos Aún, ay bueno, y la pérdida de mascota también
1: Bueno, casi todas hemos tenido ese en común de las mascotas En mi caso más, que me ha dado más duro El de seres queridos Y pues estaba viendo también que Dentro de lo que estábamos investigando Todo lo que es un trabajo y cosas así A veces incluso la mudanza de una casa Es una pérdida Y a mí me pasó en alguna ocasión Que eso me dio bastante duro Bueno, sí, ahí tienes razón este año perdí un trabajo, entonces... Y sí, saben que sí, sí, sí tendré a
0: hacer duelo. Cuando es así como sorpresa claro, que no te la lado... quieres
2: esperar o que estás como donde estás, sí. Claro, igual es una etapa y eso ya significa que si uno la pierde, como no queriéndolo uno voluntariamente, ya <ríe> es una pérdida. ¿no? Total. Y sí, a lo largo de nuestras vidas es inevitable que tengamos pérdidas y que van a doler mucho seguramente. Lo importante de todo esto es que podamos vivir el duelo de la manera correcta, ¿no? Saberlo afrontar, para que poco a poco se vaya el dolor y que nos quedemos con esos recuerdos lindos, ¿no? Esos recuerdos que, que de verdad nos hagan salir adelante y no quedarnos en esa fase. Existen fases durante los duelos y les vamos a contar algunas de ellas. La primera es la negación, que se caracteriza porque la persona no acepta la realidad, de forma consciente e inconsciente. Y esto ocurre como un mecanismo de defensa. Es normal y de esta manera el individuo reduce la ansiedad del momento, esto se vuelve un problema a medida que las personas se puedan quedar estancadas en esa etapa y no afronten la situación por tener que aceptar un cambio traumático obviamente me imagino que todas hemos pasado por esa etapa de la negación ¿no? Uh-huh. Sí, por lo menos creo que en sí. ese caso
1: de más que todo las pérdidas de seres queridos a, gente, a personas que se enferman incluso porque no tienen como en vez de la negación es como la aceptación de lo que les está pasando uh-huh. cierto Y en segundo lugar tenemos la fase de la ira, la tristeza puede llevar a una persona a sufrir
0: ira y rabia y a buscar culpables o a culparse a sí mismo. Esta ira puede eh, manifestarse de diferentes maneras, como les decía, culpando a quien te hizo daño o al que falleció o a cualquier otra situación o a ti mismo. Y puede
3: proyectarse contra otras personas u objetos. Bueno, la siguiente fase uh-huh. es la fase de la negociación. Aquí el dolor lleva a buscar una negociación ficticia, digámoslo así, pues de hecho muchas personas que se enfrentan al duelo, a la muerte puede ser, tratan de negociar incluso con una fuerza divina. Eso es uh-huh. muy, muy común. Otras personas, aquellas que sufren un trauma menor, pueden llevar a cabo otro tipo de negociaciones o compromisos. Por ejemplo, cuando es con parejas, como podemos seguir siendo amigos, o voy a lograr esto por ti también puede ser como lo que decíamos de la, de la divinidad, es como Dios ayúdame, envíame a alguien llévame a una mí, señal. que no me llevaste a mí, uh-huh. un sueño una cosa así, porque uno pide ese tipo de cosas, o también la negociación divina es como, vea yo hago esto, puedo portarme bien hago estas cosas buenas y para que vuelva, si uno trata como de chantajear a Dios, es una cosa muy chistosa uh-huh. y eh, uh-huh. o, o el la negociación rara vez proporciona una solución sostenible Sí, exacto, pero pues digamos que al tratar como de, al al tener este placebo, pues lo que uno puede hacer es reducir el dolor momentáneamente.
1: Sí, por lo menos, no sé si ustedes vieron en la película de Belleza Inesperada, que el protagonista es Will Smith y él perdió una hija y empieza a escribirle cartas a la muerte, al amor y al tiempo, como haciéndole todos este tipo de reclamos y yo creo que o sea esa era la manera como la que él iba aceptando como esta pérdida que tuvo en, en su vida.
2: Uh-huh,
0: sí.
1: También tenemos, creo que se asemeja a lo que les estaba contando un poco, la fase de la depresión. Entonces, el impacto de la pérdida de alguien cercano nos puede llevar a una situación muy, muy dolorosa que viene acompañada de una enorme tristeza y una crisis existencial. O sea, al darnos cuenta que esa persona pues desaparece de nuestras vidas, pues... Es duro, además que sabemos que no la vamos a volver a ver, a menos que tengamos creencias de otra cosa, pero pues en ese momento no. Aunque los síntomas se asemejan mucho a un trastorno depresivo, una vez se produce esta aceptación de la situación, la sintomatología se remite. Entonces también en muchos casos que mencionamos, como la pérdida de un trabajo, ese que llevamos a veces muchísimo tiempo, empieza a generar ese tipo de depresiones o también las personas que llegan a su edad de, de pensión y les toca, pues ya no voluntariamente, sino por obligación irse de sus trabajos, el no trabajar también les genera esa depresión. Y sí, lo más importante, y llega aquí la luz al final del túnel,
0: es cuando aceptamos. La última etapa que es la aceptación de esta situación dolorosa, y depende de los recursos de cada uno, el aceptarla antes o después. No es una etapa que represente alegría, sino más bien ese desapego emocional y la comprensión de lo que puede haber sucedido. Si la persona pasa mucho tiempo en este proceso de duelo y no acepta la situación, lo más coherente, justo y necesario es que busque ayuda psicológica para poderlo superar. Entonces, para que recapitulemos aquí, son cinco etapas del duelo, empezando por la negación, siguiendo por la ira, luego por la negociación, la depresión y la aceptación. Y es importante que tengan claro que no quiere decir que esto sea eh, cronológico, o sea, que pasemos ya, ya ya pasamos la, la negación, entonces tenemos que seguir con la ira, no. Fluctuamos dentro durante el proceso de duelo, se sí. pasa por todas estas etapas una y otra vez, una y otra vez, hasta que realmente como que la final, por así decirlo, viene siendo la aceptación. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque pensamos que como que vamos culminando y no. Hmm. yo creo que te puedes devolver ¿no? se lo puede recaer o algo Claro. y en un día puedes tener, por lo menos en lo que muchos psicólogos llaman duelo de vivos, que es cuando hay una ruptura de pareja sobre todo pasas por eso en un solo día y tiende a ser uno de los duelos no más difíciles, pero sí tienen en un cierto sentido una complejidad, porque no hay una forma tan rápida de llegar a la aceptación cuando fallece una persona uh-huh. tú ya sabes que no vas a ir a sacarla del cementerio, o sea por uh-huh. más sueños, ilusiones y deseos que tengas, es imposible. Pero cuando la persona está viva y no está contigo, ahí es donde tú sigues como en el podría pasar, y si yo hubiera hecho, claro o si pero, yo hago, o si yo uh-huh. insisto, ¿sí? Entonces, pues, es un poco más
1: complicado.
3: Y ahí como apoyando eso, así como no tienen un orden estratégico que debe seguirse siempre, pues, tampoco tienen un tiempo ni una caducidad específica. Uh-huh. Si hasta ahora pasó... Un mes, pero usted ya va en la aceptación, pues fabuloso. Pero Ajá. si pasó un año y usted todavía está en la etapa de la ira, pues también es una cosa que hay que aceptarla, ¿no?
1: Claro. Y
3: es válido. Sí. Y, y bueno, nosotras no es que seamos las más expertas. De hecho, pues lo que hicimos, por ejemplo, para el día de hoy fue como leer un poquito sobre el duelo. Pues, sin embargo, como lo hemos mencionado, todos en algún momento pasamos por este tipo de situaciones. Por ejemplo, con la pérdida que les conté en el inicio. Yo les hablé de varias pérdidas en cuanto a relaciones, seres queridos, mascotas, amistades y trabajos. Bueno, pero digamos que darle al tiempo como un poquito de, pues del poder que necesita, ¿sí? Digamos que también de otra manera en la que yo haya podido superarlo, me apegué mucho como a las enseñanzas de, del budismo y del hinduismo y para eso pues digamos que utilice mucho las, las enseñanzas del Buda. Cuatro específicamente que como que me acordé ahorita para compartirlas con ustedes y es como aprender a dejar ir, eso es el secreto de la felicidad, la vida es un eterno dejar ir, solamente con las manos vacías podrás agarrar algo nuevo, esto aplica como para todas estas cosas y esta me parece muy linda es estar separado de lo que se ama es sufrimiento. Pero estar unido a lo que se llama también el sufrimiento, porque siempre estamos ahí como con el miedo a perderlo. Y pues no es el cambio lo que produce dolor, sino la resistencia a él. Y en esa medida pues digamos que hay que fluir con eso y, y pues aplica para todo. Por ejemplo, pues con las relaciones es mucho más fácil porque es como un poco con el tiempo. Con los seres queridos, yo pues el apegarse a alguna creencia, pero pues también la idea de, y la creencia y el aceptar que está en algún lugar mejor, en donde no hay sufrimiento y guardar muy buenos recuerdos de, de esas personas y, y eso uh-huh. de verdad que sana mucho. Con las mascotas, pues, pues tuve mascotas que se murieron porque pues ya les tocaba y pues simplemente uno dice como pues les envío luz porque pues ya les tocaba y no están sufriendo y es mejor que no sufran. Tuve un, una, un perrito que se me perdió hace relativamente muy poquito y pues la única forma es como enviarle luz y desear que todo esté bien, si está vivo en algún lugar del mundo, esperando que todo esté muy bien con él. Ah, bueno, y con lo de las mascotas, yo lo que hice un poco también fue como empezar a ayudar perritos y fundaciones y demás, porque pues veían todos esos perritos abandonados a mi perrito. De hecho, algún día fue una de esas fundaciones y fue una muy mala idea porque lloré todo el día. Uh-huh. Eh, <ríe> muy mal. Y con los trabajos, pues bueno, guardar lo bueno de la experiencia y aprender muchísimo de ella. ¿Y ustedes, chicas, cómo, cómo superaron este tipo de, pues, todas las pérdidas de las que pudieron hablar al principio, ¿cómo lograron superarlas?
2: Pues yo siento que digamos, lo primero es tener en cuenta siempre entregar el 100%, por ejemplo si es una relación pues con tu pareja entregar el 100% y más, así el día de mañana si la relación se acaba, tú estás tranquilo porque entregaste todo, ¿sabes? no quedas como con nada guardado de ay ¿qué tal si yo hubiera entregado tal? no, entregaste todo y si así fue perfecto, y ya, y recoger esas enseñanzas como decía Cali en cuanto a a pérdidas ya pues por fallecimiento. Yo siento que siempre hay que vivir como al máximo, eh, demostrarles amor, siempre estar con ellos para que el día que fallezcan igual uno diga, bueno, yo ellos ya se fueron a descansar, yo les entregué todo, yo siempre estuve pendiente, como que no haya nada como que uno le quede ahí pesando porque eso es lo que pasa a veces, mucha gente por eso a veces siente como esas pérdidas tan fuerte porque dicen, no, yo el día que no, nos íbamos a ver no nos vimos yo le dejé de decir te quiero sí, como uh-huh. que quedan todas esas cosas en la mente y en el corazón que no te dejan descansar realmente y no dejan descansar a esa persona entonces yo siento que primero, antes que todo siempre por eso, en vida hay que entregar todo siempre segundo lo que yo pienso es que el duelo es un proceso entonces tienes sí o sí que vivirlo sea cual sea lo tienes que vivir pero no te puedes quedar ahí y va a pasar entonces no te puedes quedar en esa etapa de negación de ira, No, va a ir pasando y deja que fluya y en algún momento ya vas a sanar y, y vas a poder superar ese duelo pero tienes que pasar sí o sí por él uno se da cuenta ahí como que la, el amor verdadero pasa por esas cosas no el día de mañana si sí, al final quién lo acompaña a uno cuando fallezca uno pues los seres que realmente tuvieron un amor desinteresado por uno, no como el que era el amigo de fiesta o es que era el amigo de tal, sí, sino que la gente que realmente esté con uno al final del camino es porque realmente pues me quería con el corazón. Entonces, nada, es un proceso y yo siento que pues si hay que llorarse llora, si hay que gritarse grita, si hay, lo que sea, pero pero vivirlo y dejarlo ir.
0: Bueno, yo yo comparto lo que dice Cali eh, y Anto en el sentido de que lo que resistes, persiste uh-huh. y pasa mucho cuando sobre todo digamos que en las rupturas cuando se te cruza la tristeza o la persona y tú como que no ya voy a hacer otra cosa y me voy a distraer y, y como que tratas de tapar eso he aprendido desde la experiencia que hay que abrirse a sentir ese momento, a, a sentir ese dolor que se genera no a quedarse llorando todo el día pero a sentirlo a dejar que pase
2: uh-huh. y a
0: recobrar y a decir ok, esto es lo que estoy sintiendo, lo acepto y es lógico porque al fin y al cabo no lo voy a volver a ver, no la voy a volver a ver, ¿sí? Y seguir, y entonces ahí comparto completamente eso con ustedes. Y algo que a mí me ha servido mucho y creo que, pues, que a la gente que tiene una creencia, una filosofía, una doctrina, lo que sea, le funciona, porque lo que he aprendido en, 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 desde casa y lo que me ha interesado siempre, en esta casa siempre se ha hablado muy abiertamente acerca de la muerte, Digamos que nunca ha sido un tema tabú, como lo es para mucha gente, y pues normalmente yo me acerco a personas y les digo, no, pues sí, la muerte, y tú me dices, ¡Ah, no digas esto, no lo digas, como si, como si fuera algo malo, porque claro, venimos, venimos de eso, de que la muerte pues en teoría es mala, que tú acabas infinito y se murió, y entonces esa persona ya nunca más en la vida. Lo que yo creo es muy distinto, y ahí digamos que me apego de pronto Cali a lo que ella puede saber por temas de budismo e hinduismo, y es saber que somos eternos. Todos somos parte de una fuente de, de energía eterna. ¿sí? Uh-huh. Cada religión la quiere llamar como la quiere llamar, la quiere llamar cielo. Yo no creo en el infierno, para mí eso no existe. Pero sé que primero todo cambio es obligatorio ¿sí? en, en, en la vida de las personas porque somos eso. Al ser eternos y al estar viviendo una experiencia humana, necesitamos cambiar para poder evolucionar y ¿sí? para que vuelvan a haber cosas uh-huh. nuevas. Lo que decía Cali. La taza de té tiene que estar vacía para que tú recibas más té. Si está llena, nunca llega nada nuevo, ni nada bueno. Y tengo la real creencia y filosofía de que todo cambio es positivo. Ningún cambio es negativo, así se sienta muy negativo. Y así se muera, no sé, fallezca una persona muy joven o fallezca una persona que no tenía que morir en un accidente y tú dices, no, pues que era súper vital, le faltaban, no sé, otros 30 o 20 años. Uh-huh. Eh, es una visión que deberíamos hacer un podcast acerca de esto porque es muy grande y es muy interesante pero creo que eso me sirve a mí porque me justifican las cosas como pasa
3: entonces ya no quedo como que, en el por qué no pues que, que realmente lo que tú estás diciendo pues es que es muy válido pero realmente lo que nos, lo que nos duele es esa resistencia al cambio y el apego Cuando uno dice, calla esos ojos de que Pepito no se muera, pues sí, pero uno no lo está sintiendo por Pepito, sino por la familia, por los amigos, por los que se quedan, finalmente son los únicos que en teoría sufren la muerte, porque ya con la muerte sencillamente estás en en el uno con el todo, y pues realmente es beneficioso, solamente que el apego y y esa resistencia es lo que realmente duele, y y pues sí, sí deberíamos aprender un poco a, a dejar ir. A fluir. Exacto, y Ajá. a verlo diferente. Y
0: digamos que en esto, o sea, y yo, como con las, con las personas que trato de rodearme, Y eso como que trato de decirles: bueno, mira, si yo me muero, quiero que sepas que tal, Y la gente es como: uh-huh. no, no digas esas cosas. <ríe> y es muy chistoso, pero yo digo: es que ninguno de nosotros tenemos asegurado el día de mañana.
3: Uh-huh.
0: Ninguno de nosotros. Entonces, yo creo que ahí comparto totalmente lo que dice Anto de, de que no podemos dejar de decir, de visitar, de llamar, de acudir o de decir: mira, bla, porque sí. Nadie, no sabemos ni siquiera qué va a pasar la siguiente hora, somos presente y obviamente cuando alguien se va de tu vida o cuando alguien muere o un animal se va, pues obviamente nos duele porque estamos en esta, en esta materia ¿no? y estamos apegados, apegados a, a su voz, a su cuerpo, a su, a su risa,
2: entonces todo eso es lo que se viene y, y a uno le da súper duro. Pero, Pero eso es que... lo que tenemos que tener guardadito. O sea, sí. recordar todos esos momentos Exacto. especiales, lindos, cómo era, o sea, todo lo bueno, ¿no? Por eso es que hay que como que capturar y, y, y coleccionar esos momentos lindos, que al final eso es lo que nos va claro. a permitir tener en la mente a la persona de forma positiva y recordar esas cosas lindas. Y soltar, ¿no? Y soltar. Sí, sí. claro. O sea... Por lo menos a mí me pasó,
1: a principio de este año fallecieron dos de mis tíos, así como uno tras otro, a ocho días de distancia, Y fue algo muy fuerte para nuestra familia. Uno porque uno de ellos no estaba con absolutamente nada y fue como en una semana que pasó. Y con una de mis tías ella ya llevaba un proceso porque ella tenía cáncer. Entonces digamos que uno se va preparando entre comillas que eso va a llegar en algún momento, no sé qué. Pero en el momento en que llega el golpe uno es como... Dios mío, o sea, acá es donde tenemos que empezar a superar, entonces ahorita que estaban hablando todas empezaba a pensar como esas etapas que cada uno tiene que vivir, pero digamos que a mí me pasa mucho, que dentro de mis creencias para mí, la muerte es una ganancia en medio de todo. Saber que esa persona que tú amabas está en un lugar mejor, ya no va a sentir dolor, o sea, todo lo que tú pudiste ver viendo sufrir a esa persona y ya saber que está en otra parte y que está, digamos que bien, eso es lo que te puede ayudar a traer esa paz y ese tiempo que te ayuda a sanar como esas heridas de esas pérdidas. Y en cuanto, digamos, que una pareja... Si tú realmente la amabas y todo eso, es como, ah, bueno, tal vez esa persona va a estar mejor sin mí, yo voy a estar mejor sin ella y podemos seguir nuestra vida. O sea, pues no se murió, pero pues lo que mejor es desearle como ese... Bienestar. Exactamente. Y sí, el típico te amo, pero te dejo libre. Exactamente. Te, amo, te dejo libre. Sino mm. que uno se apega tanto que de pronto es como te amo, pero igual te quiero acá. Sí. Pero llega sí, el momento loco. que hay que empezar a separar
3: esas cosas. Las cosas que ustedes están diciendo... Digamos que pues es, es algo que uno puede hacer y, y es un poquito más fácil de afrontar, incluso la muerte de un ser querido. Pero digamos, yo, yo siento que hay una cosa que es muy difícil y un duelo que es muy difícil de hacer, y es un duelo de una persona desaparecida. Porque Total. finalmente, claro, claro. pues, a, Alex sabes que, lo, que, lo, pues que se yo fue, hora, no hora. A a ver, ¿no? <risa> sí. pero está vivo, está bien... Sí, está, está, sabes de alguna manera que va a estar Y que nadie más va a sufrir y Igual la persona que, está, que, que se muere Pues lo que está diciendo estrella O sea, de alguna manera Como va a estar en algún lugar mejor Pero cuando uno se afronta a un desaparecido Ajá. Es como que no sabes O sea, es un duelo que queda inconcluso Y es lo que dicen las personas familiares De este tipo de personas Eso es un duelo que sí hay que tratar Como de una manera muchísimo más profesional Porque hay que dejárselo completamente a la vida y enviarle luz a donde quiera que esté.
0: Claro, porque sí, es todo... lo que nos cierra. Y, y, exacto, no hay un cierre. Exacto. Entonces, uh-huh. imagínate tú sin un cuerpo, sin nada, y más que tú sabes que obviamente la mente te va a empezar a trabajar a decirte que está mal, que está en las peores situaciones, que, que estará pasando. No, eso sí, se lo admiro y se lo respeto. Sí. Y en mi creencia es un karma que tiene que pagar una persona...
2: Uy, muy doloroso, dolorosísimo. Sí. Muy difícil. Ahora podemos ver que cada duelo nos deja una enseñanza, por más dolorosa que sea, y lo más importante es aprender de él, ¿no? Es como cuando terminamos una relación aprendimos algo, aprendimos de esa persona, nos enseñó cosas, y así como hubo cosas buenas, pues también tuvo cosas malas que ya sabemos que no queremos volver a repetir, ¿no? Ese tipo de enseñanzas. Y cuando es como un duelo ya por alguna muerte, sabemos que cuando ya lo superemos eso nos va a hacer más fuertes y también nos va a preparar pues, para futuros duelos porque es que la vida es eso. Todos los días muere una persona, entonces uno Ajá. no sabe cuándo le va a tocar y tenemos que estar preparados mental y psicológicamente y de corazón y todo pues, para afrontarlos y para poderlo trabajar.
1: Claro, igual superar todas estas pérdidas como ya lo hemos hablado a lo largo del programa toma tiempo. ¿Cuánto? Ya dijimos, no sabemos porque eso en cada persona yo creo que se vive de maneras diferentes, pero digamos que algunas cosas de las que estábamos leyendo nos sugerían que esto nos puede ayudar mucho a alcanzar un renovado sentido de propósito y dirección de la vida. Era como algo de lo que decía antes de todo lo que estamos aprendiendo, pues vamos a seguir nuestras etapas para crecer en muchos aspectos, por ejemplo, en lo laboral, pues hay personas, lo que hablábamos al principio, como que duran toda una vida en un trabajo y pensando que nunca van a conseguir nada mejor por algún motivo diferente, entonces salen de este lugar, viven el duelo, sin embargo logran conseguir algo que puede superar sus expectativas, entonces también tenemos que pensar en que todos estos cambios a veces llevan a algo mejor, cuando hablamos digamos, de pérdidas de una vivienda, que superamos nuestro duelo, de un trabajo, entonces todo pasa por algo en nuestra vida y hay que estar preparados, a superar esos duelos, en vivir esos
2: duelos, superarlos y echar para adelante. Y si sí, todo lo que decimos que todo es para mejorar, que eso suena a pura frase cliché, ¿Sí? que todo cambia, es sí. para mejorar. Pero es en serio, cuando ya uno como que deja, se toma como las riendas de eso y se suelta, uno dice, ve, si ve, ¿qué tal yo lo hubiera soltado antes? Entonces como que aprender a, a manejar ese tipo de cosas nos ayuda de verdad a crecer. Exacto, y a veces el soltar
1: es, te abre la mano para recibir algo mucho mejor. Claro, y todo,
0: todo duelo te lleva a identificar algo que tienes que reconocer dentro de ti mismo, sea lo que sea. Para ir concluyendo, es claro que nuestras emociones siempre van a estar involucradas porque por naturaleza ellas nos acompañan toda nuestra vida. Y no las debemos acallar ni tratar de no sentirlas porque son las guías que nos permiten identificar qué heridas debemos sanar o qué patrones estamos siguiendo que no nos están funcionando. Y en este punto quiero aprovechar para recomendarles un libro que leí cuando tuve una pérdida de una persona que quería muchísimo y es de esta autora Elizabeth Kubler-Ross que de hecho ella fue la creadora la que identificó las cinco etapas del duelo tiene muchos libros pero este libro se llama La muerte, un nuevo amanecer y se lo recomiendo para las personas que han perdido a alguien o para alguna persona que se esté enfrentando a que va a morir por alguna enfermedad terminal ella es una médica y, psiqu- y psiquiatra que se ha dedicado a acompañar a pacientes terminales y tiene muchas historias muy lindas que hacen como que entiendas que la muerte es un paso, no es algo tan terrible y tan doloroso, sino un bonito paso que damos los seres. Y otro, por si quieren ver la muerte de otra manera, es el libro tibetano de la vida y la muerte de Soyal Rinpoche, que es muy conocido, pero es un libro que vale la pena leer para ver los cambios y, la, y, y las pérdidas de una forma diferente.
3: Gracias, Vico. <ríe> Gracias y bueno de eso que, que estamos hablando y que dice Vico es importante resaltar que pues que hay que buscar la, la manera de, de recibir apoyo profesional cuando ya no es suficiente con solamente nosotros hacer el ejercicio no cuando Ajá. ya vemos que no podemos solos pues eso puede desencadenar en consecuencias si no lo sacamos si no lo afrontamos bien entonces pues está muy bien buscar ayuda y pues obviamente a veces las pérdidas se llevan mejor con, con compañía. ¿Qué compañía? La que ustedes sientan que es cómoda. Vayan al psicólogo o al psiquiatra, vayan a la iglesia y busquen al pastor o busquen al sacerdote, pero también si quieren vayan a, a buscar a un coach, a un sanador. Hay muchas personas que ahora se dedican precisamente a este tipo de cosas. Hagan yoga, hagan ejercicio, hagan manualidades, el arte sana. Entonces, es muy sano que ustedes también busquen pues quienes están afrontando un proceso de duelo que busquen la manera de hacerlo más llevadero bueno, este
0: programa de todo corazón, nosotras queremos dedicárselo a un oyente fiel de este podcast, Justin we are with you, él no es de este país, como se, como se pueden dar cuenta y está pasando por una pérdida muy importante en este momento en su vida y queremos decirle que estamos con él y a todas las personas que nos estén oyendo con todos ellos también estamos a su lado.
2: Y Gracias, ya. y así es, se lo dedicamos con todo el corazón a todas esas personas que están pasando por diferente tipo de duelo y que puedan también compartir este podcast con personas que de pronto ustedes sepan que están pasando por uno, ¿no? Esperamos que hayan disfrutado, aprendido de este tema, así como nosotras, y si han vivido situaciones similares, pueden compartir sus opiniones y experiencias en nuestras redes sociales usando el hashtag Tengo 30 y recomiendo.
0: Recuerden que nos encuentran en Twitter como arroba si 30, todo en letras, y en Facebook como si tuviera 30. Pueden escribirnos por mensaje directo inbox
1: o usando el hashtag como si tuviera 30. Gracias por acompañarnos y recuerden que también nos encuentran en YouTube escribiendo como si tuviera 30. Suscríbanse, denle like a todos nuestros podcasts y los invitamos también a que escuchen nuestra sección cinco minutos de terapia con donde hablamos de temas prácticos de la vida que todos debemos saber y aplicar ahora los estamos sacando cada viernes
3: bueno, nos escuchan cada jueves a las 5 de la tarde hora colombia por anchor.com o spotify si les gustó, compartan nuestros podcasts en sus redes sociales por whatsapp y por todos los medios posibles, también nos pueden inscribir al inbox si tienen alguna pregunta o alguna frase Sugerencia que tema o sugerencia también. de tema
1: también. Ajá. Entonces, bueno. todo por hoy. Gracias por escucharnos.
2: Chao. Chao. Como, como si tuviera, tuviera 30. 30.
0: Porque la charla entre amigas Ay. es
2: la mejor terapia. Es la mejor terapia. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, Ay. arroba si30, todo en letras. Y en nuestra fanpage de Facebook, como Ay. si tuviera 30.